0: 有种，有趣，有料，这就是我的逻辑思维。大家好，欢迎来到逻辑思维捧场。今天我们说一个特别俗的题目：岳飞和秦桧。小时候听岳飞传，哎呀，那个评书真的很迷人啊！我跟我老爹第一次冲突就发生在听这书，有一次不知道犯了什么错误，他偏那天中午不让我听，我就气得要死，坐那儿赌气。然后我老爹问了我一句话，说：“你是死了爹也得听这个是吧？”我说：“对，死了爹都得听啊！”我爸啪就给了我一嘴巴，就当时就迷就迷成那个样子。读听岳飞传评书的时候，那个对这个故事的概念其实特别简单啊，说的是。岳飞所向披靡，秦桧大奸大恶，宋高宗赵构昏庸无能啊！这个故事就是非常简单的情节。后来稍微大一点之后，就发现这不是怎么回事啊！这个秦桧其实不重要，别看他跪在越王坟前，好像千古罪人。真正的千古罪人是赵构，是高宗。为什么呢？因为他怕岳飞直捣黄龙府，迎二圣还朝。那俩皇帝回来了，他怎么办呢？他就得脱袍让位，所以他就要。十道金牌还是十二道金牌催岳飞班师，即使是诛仙阵、演成大捷也不要了啊！然后自毁长城，把岳飞杀掉，以保住自己的皇位。就是读史书读得深一点的人，可能是这样的一个印象。但是随着我读这段史料，读得越深，我就发现根本就不是这么回事儿。为什么岳飞必须死？其实是理解所有的传统权力社会的一把钥匙。今天我们就试着解一解啊。岳飞之所以必须死，其实特别蹊跷。你想，宋代是有组织的，太祖皇帝当年在太庙里就立了一块石碑，上面写的非常清楚：士大夫及尚书言事者不杀，子孙当皇帝的只要杀这种人，天必谴之。啊，虽然这个是在祖宗的太庙里供着，是一个皇家的秘密，但是在靖康之乱的时候，基本上外界都知道了。而恰恰在两宋交接的时候，发生了三起杀大臣的事儿。第一起呢是张邦昌。张邦昌怎么回事呢？金人当时给他立了一个傀儡，说你那个这赵家人没资格当皇帝了，你来咣给老头摁那儿当皇帝。哎呀，张邦昌哭啊，天天死活都不敢，既不敢进正殿，然后把所有的府库都封了，然后等。新人一退走，张邦昌赶紧抱着玉玺就去找赵构，说着：“这来来来，你来，我这肯定不行。”但是赵构为什么对这个没有什么错处，只是被动的当皇帝的张邦昌还是要杀？道理很简单，因为皇统不对嘛。如果你不杀张邦昌，那你的皇位怎么来的？哦，金朝人打败了赵宋皇家，然后把位子传给了张邦昌，张邦昌传位给你，你等于是一个伪朝的后代啊，那怎么行呢？他只有把张邦昌杀掉。在政治上的合法性，他才成立。就是我不承认我是从张邦昌手里拿到的政权，所以张邦昌该死。第二个呢是太学生陈东和一个普通的老百姓叫欧阳彻，啊，这两个人呢上书言事，但那个话实在说得太难听，那个难听到已经非常危机到赵构的统治了。啊，他就是说说你赵构就不该当皇帝啊，那个钦宗皇帝没死啊，他只是。北狩啊，对吧？呃，他他人还活着呢，你这怎么能当皇帝呢？你只能叫称制而不改元，就是你当家你做主，但是年号还得用清宗的。什么时候迎二圣还朝，清宗继续当皇帝，他就老说这个。那赵构就烦了，呃，你就觉得这么危难的时候你还在这儿裹这个乱，搞意识形态斗争，然后把这个陈东和欧阳彻就杀掉。可是即使是杀掉陈东和欧阳彻之后，你会发现赵构立即开始做反面文章。啊，然后过不了多少天，他就说：“哎呀，正后悔呀、啊，不该杀呀，等等。”然后又是写信呐、啊，又是给人家做各种各样的政治表示啊，等等。哎，而对面的那个尾齐，就是刘裕，后来又形成了一个伪王朝，就把陈东和欧阳彻的牌位供在那儿。你看，宋家的皇帝不对头吧？怎么能杀尚书严世者吗？所以你从这个例子可以看得出来，对于宋代当时的社会风气来说，杀大臣，啊，士大夫。和尚书言事者是一种非常在道德上站不住脚的行为。那问题就来了，为什么要杀岳飞？而且是功勋如此卓著，在任何具体的错处上又逮不着，最后不是说莫须有嘛？啊，也许有，或许有啊。当然，这这句话好多说法了啊。但是总而言之，逮不到任何错处，为什么还要杀？这是一个疑点。第二个疑点就更有意思了。大家都在说说赵构啊，就怕赢二圣还朝，这个说法其实你越读史书越觉得扯淡，因为第一啊，赢二圣还朝这个说法不是别人提的，是高宗赵构自己提的，而且岳飞这个人他不是那种愣头青的，他、啊、赢二圣还朝然后把你给替了，他没那么傻。岳飞在有一次出兵的时候给高宗赵构上的奏表里面，就特地还写了这么一笔。叫迎天眷还朝，什么意思啊？就是我只是把皇上的亲戚给接回来啊，没说原来都说迎二圣、迎冤圣皇帝，就是宋钦宗还朝，但是他在这一次出师上表的时候，他特地改了一个词，叫天眷，就是他只是你的家属啊，而且岳飞是是有这个政治脑筋的，更何况其实迎二圣还朝。这个高宗赵构也是把他当一张政治牌来打啊！有一次，他跟这个金兀术，就是那个呃呃《岳飞传》里面那个金兀术，在谈判的时候，呃，对方是同意的，说把钦宗还给你，所以他已经指定开封府，说你替渊圣皇帝造他的宫殿吧，啊，呃，这件事情离事实最近的有一次，就是离实现最近的有一次，就是高宗跟北人金国谈判。说把自己的亲母亲韦皇后啊韦太后给迎回来，然后钦宗赵桓，当时徽宗已经死了，钦宗赵桓就跪在地下，攀住了韦太后的车架，就说说你回去跟我弟弟说，我回去就想当一个太医观的观主，他无敢妄言。什么意思？就是我回去，你给我一道观，因为那个宋代的道观嘛，往往都有一些土地了，有一些供养，我就当一个道士去，我出家，然后我获得一个起码的供供养。他无敢妄言，就是什么当皇帝，你想都不敢想，让我回去就好。那韦太后也把这个话带给了赵构啊，所以这件事情当时并不是说是一个绝对不能提的政治禁忌，不存在。而且岳飞是知道这个禁忌，而且是绕着走的。这是非常清楚的。那么更往深说一点，我们就算亲宗回来了，对高宗赵构是不是就构成了地位上的威胁呢？就是如果你手里没有军队和朝臣的任免的人事权的话，你基本上你再有再大的名位怎么样？更典型的是明代，明代初年，等朱元璋把张士诚也打败了，整个吴国也建立了，就这差不多了。当时他尊的是小明王韩林儿的那个那个国号啊，奉人家的正说。后来怎么办？派廖永忠去，来把小明王接来到南京来当皇帝来。路上那个船走到瓜步洲那儿，就这,这直接就弄死了。啊，当你手里有军队的时候，你光有点名分有什么用啊？我们就说宋代本身吧，啊，其实宋徽宗一看金人打来了，跑了。啊，我我我为国家祈福，去镇江烧香去了，然后带着还带着军队，带着自己的人马跑到镇江，然后把皇位生生的塞给。宋钦宗说：“你在这当皇帝了，我去为国家祈福烧香去了。”其实不就跑了吗？跑了之后怎么办？那个宋徽宗哎，觉得哎安全了，安全就又开始发令旨啊啊，发各种圣旨，太上皇令旨。宋钦宗只要坐到皇帝位子上，你发什么令旨？国家这么乱，你还给我添乱？你发一刀，我就发一刀。到最后，太上皇在镇江的时候，发现谁都不听他的。没有军队和权力，你身边的几个兵能保护到你什么？所以后来第一次金人围困开封、汴京之后，然后退去，徽宗就回来了。回来之后怎么办？坐牢啊！说是奉养太上皇在隆德宫里，那个坐牢有什么区别？宋徽宗还跟宋钦宗斗心眼，说：“你看咱们爷俩吧，都在汴京待着不合适，这样我呢，我到洛阳帮你招兵去。”啊，我帮帮你招兵，万一今日再打过来，咱们俩爷俩分出两地，他安全系数高啊，跟美国总统似的，正总统和副总统不坐同一架飞机啊，咱俩的。宋钦宗说：“别废话了，我还不知道你，你跑洛阳去干什么？我还不知道吗？你要知道，宋徽宗给宋钦宗上表啊，啊，说皇帝陛下署名是什么老拙，就是我这个又老又笨拙的一个老人，我想替你尽点心力。”别废话，接着在隆德宫里待着吧。那年十月十号，宋徽宗过生日啊，过生日，然后钦宗嘛毕竟是儿子，去给他祝寿。哎呀，他高兴得不得了，然后老人家颤巍巍的倒了一杯酒，说给你喝一杯酒。宋钦宗一看这杯酒，他心里疑惑，我知道你这酒里有什么呀？然后后面他一个随从就踩了踩他脚跟别喝，他就生就没喝。老爹过生日，给他递一杯酒，口称陛下，敬老臣的一杯酒，就生不喝。最后宋徽宗是豪气而走，啊，所以你说一个已经失去了权位的皇帝，就是宋钦宗，回到了赵构身边，真能对他的皇位构成威胁吗？此前此后，包括眼不浅这点事儿，就这么发生，难道宋高宗赵构不明白吗？那为什么问题又来了？为什么他还是要坚持杀掉岳飞呢？为什么岳飞必须死？我们对岳飞的印象都是他攻无不克、战无不胜，经营里甚至喊出一句口号说“撼山易，汉岳家军难”呀，说他是军神一般的人物。你看，岳飞在中国古代跟关王也是一起供的，叫关岳庙吗？啊，那是战神呐、啊。但岳飞真的有这么神吗？你真的仔细去爬书史料，你会发现。岳飞的朱仙镇大捷，就是所谓演城大捷，实际上写的最天花乱坠的是在一本书里，叫《金陀粹编》。这本书谁写的？岳飞的孙子岳珂写的。而在当时的官修史书里，其实根本就没有把这个大捷看得多重要啊，甚至在官修史书当中都没有提到朱仙镇这几个字。当然了，这也说不清，因为秦桧和他那孩子叫秦喜，俩人后半辈子没干别的事儿，天天跑到宫里去改官修史料，所以也不知道是不是改了。但是有一点是肯定的。就是岳家军当时是步军，如果你再深入敌后，不是在中州战场自己的主场作战，真的是直捣黄龙府啊！包括惠宁府、徽清二帝受罪的那个地方，那是在黑龙江阿城啊。跑到那儿去，你步兵怎么打得过骑兵？这是一个问题。第二，事实上，当时宋朝的国力已经不支持这一场战争了。北宋是很富强的了，最富的时候是宋神宗时代，一年收入大概六千多万。啊，那个六千多万贯，可是到两宋交接的时候，兵荒马乱，中央政府的税收已经只有一千万啊，一直到十二世纪的中期才恢复到六千万贯的水平。可是你知道当时岳飞一年的军费多少？光这一支军队一年七百万贯啊，所以皇帝老儿基本上是在家里扫仓库给他啊，他又不能不扫啊。宋高宗是一个非常勤俭的皇帝。制造宫室其实没有那么壮丽豪华了。据说他那个大殿主殿经常都换牌子啊，干什么就换一个什么名字，因没有那么多宫殿吗？啊，我们从诗里得到的什么青山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休，没有那么糜烂。为什么打仗啊，得筹军费啊。可问题来了，这个为什么都得筹军费呢？为什么不能让这个将帅自筹啊？往往很多王朝到后期兵荒马乱的时候，都是将帅自筹军费啊。什么清代晚期，什么曾国藩镇压太平天国的时候，都是自筹军费啊。宋高宗这一点算盘是打得明白的，不能让你们自筹啊。你自筹，我这儿是松快了，你们将来全割据了。所以宋太祖定国家制度的时候，就把行政权、司法权和财政权分开。啊，司财政权叫转运使，直接对中央负责。如果这三个权利啊，你又管老百姓，又管判案子，还管财政税收。你就是军阀，什么节度使啊？你就是造我反的人，所以宋高宗非常清楚，即使扫仓库、勒紧裤腰带啊，我也得供你的军费。要让所有的老百姓和军卒知道，这支军队不是你岳飞养活的，是我养活的哦。所以当时宋代财政那么艰困的情况下，能不能支持岳飞，能够直捣黄龙府、迎回二圣，可能也是一个问题。其实后代的史家。你你会看到一个清晰的脉络，比如说离那个石头非常近的人，比如朱熹啊。有一次有一个学生就问朱熹，说如果高宗趁那个时候国势稍张，啊，然后是不是能成功嘞？就必不和，就跟他打。朱熹的答案是这样的，说将骄兵惰，未可知也。所以你就岳飞那些人和当时的战斗力，未可知也，真的是不一定啊。所以你看，后来的所有的史家，什么赵毅呀、啊，什么钱大新呐、啊，包括近代的胡适啊，都讲这样的话啊，就是说当时弹劾呃，不是投降路线了，就是弹劾跟金兵保持以淮河、大散关为界划分，是最有利、最理性的一个选择。所以岳飞的作用其实没有大家想象的那样大，这几乎是一个定论了。那问题来了，既然打不赢？高宗赵构心里，他想的最主要的敌人是什么？恰恰不是什么徽清二帝，恰恰不是什么金兀珠，而是你岳飞本人，啊，因为你那么能打，你掌握了全国几乎七分之五的兵马，然后你还打赢了，你不当皇帝谁当皇帝啊？当然，我们现在都觉得岳飞忠臣呐、啊，那背上刺着字儿呢，啊，精忠岳飞啊，高宗也写四个字儿，精忠岳飞也赐给他。忠臣呐、啊，他怎么会干那个事儿？岳飞后来临死的时候，有人劝他反，他都不反。这种人，高宗也这么想。有一次，高宗在那儿说：“哎呀，这岳飞还是个忠臣呐。”哎，秦桧就在旁边说：“对，岳飞是忠臣。我们太祖陛下赵匡胤当年不也是后周的忠臣吗？”换句话讲，你岳飞不反，如果你掌握了手里全国七分之五的兵马，如果你又拿下了故地，甚至赢回了高宗，呃，灰清徽钦二帝的尸骨。如果你是这么一个声名赫赫的人，你不反，你的弟兄都会让你反。宋太祖赵匡胤就是这样，他也没想反，走到陈桥驿地方啊，喝醉酒，光给搁椅子上，黄袍加身。为什么？兄弟们跟着你受苦，我们也想当当公爵、侯爵、侯爷啊，啊，我也想分疆裂土啊。所以，到时候可能不反都由不得他。其实岳飞的悲剧，我们不能光看这一小段历史，你会看整个宋代的历史。比如说北宋啊，历史上有一句话叫“北宋缺将，南宋缺相”啊。北宋是名相都很多，南宋呢就名将多，但是没有好的这个丞相。北宋名将就一个，狄青，啊，宋仁宗时代的。仁宗时代，说实话是一个非常灿烂的时代。宋仁宗是个老好人，所以有人说说宋仁宗是百无一能，只会做官家。说这些人实在太懦弱，啥也不会干，就会当皇帝。为什么？哎，他性格柔弱啊，他容易纳谏啊，听臣子的话，臣子跟他说问题，把唾沫星子喷他脸上都不太生气的，就这么一老头啊。宋仁宗时候的大将狄青啊，征西夏也呃也这个胜了，然后平叛也胜了，后来当了枢密使、国防部部长。这原来啊，这狄青没当枢密使之前，哎呦，那所有士大夫看着这小伙多好又帅，你看又有名气，然后打仗又能打又聪明，小青年真棒。可是只要狄青到了东京汴梁当了官儿之后，全是坏事儿啊！你就说有一天啊，狄青家里可能夜里搞点什么祭祖活动，家里烧点那个蜡烛啊，然后他家人呢就忘了报告开封府，就说今天家里我们有点事儿。然后这个衙役们在门口一过，说家里怎么有火光啊？第二天这个话一传，那就不是味儿了。说昨天家里狄青家里夜有怪光，啊，然后士大夫们就说：对呀、啊，你看那个呃窜掉唐朝的那个后梁的太祖朱温，他原来当皇帝之前家里就中夜家里有怪光啊。这狄青想要干什么呀？这个话就出来了。所以后来。这个欧阳修害狄青，一封表一封表的上，这个仁宗还说留中不发。后来文彦博又去找这个仁宗，说这个狄青你得把他弄走啊。仁宗还是这句话说这个狄青是个忠臣呐、啊。文彦博说什么？跟秦桧说的话一模一样，说太祖皇帝当年也是忠臣。所以后来。他们这些文臣要把狄青撵走的时候，狄青去找文彦博说：“为啥呢？我啥也没干我，我好好的，你们干嘛要害我呢？”文彦博也是冷冷就几句话：“为猜忌而，就是我们不知道你要干什么，我们有猜疑你。”我老天、啊，这个猜疑这个事儿，在过去的权力世界里是一个特别可怕的东西。我记得后来有一本历史书叫《说服》啊，里面讲了一段话，叫“猜忌啊，天下之乱源也啊，主疑臣。”则诛，臣以主则反，主以臣而不诛，则臣以而反，臣以主而不反，则主必诛之。那听懂这意思吧？就就算我猜疑你，我不反，那皇帝也会认为，哎，猜疑了，为什么还不反呢？哎，那那先杀了算了。所以我我给大家推荐一本小说叫《三体》啊，我们这节目里也说过的，其中就说到一个特别有意思的观念，他说你地球人啊，别老跟什么外星人搭个啊，我在这里，我在这里，我们都是文明伙伴，大家联系一下，说别干这事儿。为什么？因为在宇宙空间，两个文明之间的联系实在是太脆弱了，啊，就有点像黑暗丛林。比如说你深夜。拿着一把枪，然后走在一个伸手不见五指的森林里，然后突然右前方出现一个响动，你最理性的决策是什么？开枪啊！我管它是什么呢？是害虫还是益虫？是我的朋友还是敌人？因为我不知道你是什么。在传统的权力架构里就是这样啊！啊你手握重兵，然后你能反叛我，你现在不反，我知道你在干什么，继续实猎，等待更大的名望。那与其这样，不就直接干掉就算了？所以《三体》那本小说就告诉我们，如果遇到外星文明，尽你可能不要去判断，不要去交流，不要商量，直接尽你可能干掉。啊，所以人类别那个傻乎乎的天天跟外星人喊，跟宋代的这个时候的权力架构是一样一样的呀。欧阳修、文彦博害狄青，和后来的秦桧害,害岳飞，是处于同一个理由。所以你看，有的历史学家研究岳飞的时候，就发现一个特别怪的现象：岳飞当年被杀的时候，士大夫阶层没有替他说话的，啊，一直是到后来宋孝宗登基，他要北伐，啊，要重新抗金的时候，才哎给岳飞恢复了名位等等。那已经岳飞成为一个政治符号了，跟对岳飞本身的评价已经没有关系了。在当时的士大夫仍然是认为，像这样的骄兵悍将。我不管你在战场上立了多少功夫，啊，杀掉对权力是最最安全的。当然了，这其实还没有破解到问题的最根本，就是既然他是骄兵悍将，那其他你像南宋四大名将嘛，刘光世，刘光世自己不会打仗，早早的就把部队交出来，我不干了，行吧？刘光世跑掉了，对吧？张俊，张俊帮着高宗赵构害岳飞。所以后来得以善终，但是最后也是被罢官啊。最有趣的是那个韩世忠，韩世忠这个人他本来是个浪子型的人物啊，虽然打仗也很能打，但是他比岳飞就多一个心眼他呢就是天天找高宗皇帝哎要金银财宝，要土地，要田宅，这这个就是古时候武将跟皇帝玩心眼儿惯用的一个手法。有意思，我这人就贪图这点享乐，我没想你那位子。这这个韩世忠后来也蒙混过关，但即使蒙混过关，韩世忠也是这样，天天闭门不出，跟过去的武将、过去的老部下说拜年了，给老长官呃见一见，韩世忠根本就闭门不纳，就这样才躲过这一祸。那按说像岳飞这样的，岳飞这个人说实话挺好的，这个人啊，你看不爱财，不近女色，深得民望，然后士大夫阶层也喜欢他。然后提笔还能写点词儿，像这样的人形象很好，为什么仍然要杀，而不是仅仅是剥夺他的兵权呢？古时候有很多有钱人，自己明明有一双眼睛，但自己是不读书的，他们是雇别人来读书给自己听。从今往后，我就是您身边的这个读书人。读书是一件很苦的事情，所以我的口号是：死磕自个儿，愉悦大家。这就是我的逻辑思维。很多当代的历史学家在分析岳飞为什么必须死的时候，往往在强调岳飞的性格。岳飞这个人性格啊，确实有点不好，特别倔啊。呃，当然，这种倔呢，在皇上看来，那就叫跋扈。啊，这最具体的是两个例子。要知道，岳飞原来跟高宗赵构之间啊，那也是有蜜月期的啊。这刚开始，赵构觉得这这小伙子太能干了啊，然后那原来是很低级的武官，一直赵构亲自把他提拔啊，所以后来把他提拔成节度使，提拔成节度使的时候三十岁不到啊，岳飞还逢人就讲，你看我。整个宋朝就两个人三十岁不到封节度使，一个是太祖，一个是我。你说这话哪能讲呢？对不对？他就他就私私下这瞎讲啊。呃，岳飞这个人性格呢，他他倔倔在哪儿呢？举两个例子。第一，他跟宋高宗啊第一次翻脸是在那个绍兴七年，那一年发生了一个什么事就是我们前面讲那个刘光世，他带着淮西军，他自己实在不愿意打仗，说我就愿意回家抱老婆陪孩子，算了，这军队交给朝廷，我就回家了。那那个高宗说，高宗赵构说，这个这这个这个军队、这个、交给岳飞，啊，交给岳飞，岳飞就拥有了天下七分之五的兵力。后来，啊，这个跟岳飞刚说完这个话之后，赵构回去一想，不对呀、啊，这兵全交给他了，他哪天造反，我一点辙都没有。所以高宗很快就反悔，而岳飞这高兴啊，一个老顽童似的，哎，给我了，给我了，高兴了啊，那那个。天天在那谋划，我拥有了这么多军队，我应该怎么收复还我河山啊？他天天想这事儿。可是高宗遭构反悔之后，就跟他说：“说不给你了，啊，直属中央了。”岳飞就不高兴了，哎，要来要去要不到。岳飞说：“去他妈的，不干了，干嘛去？直接回庐山，因为他老母亲葬在庐山，到庐山闲住不干。”管你朝廷怎么着，怎么还我回去不回去啊？赵构就给他写信呐，哎呀，爱、哎、卿啊，你是怎么好啊？我是多么喜欢你啊！充满了激情四溢的信啊，一封一封飘向庐山，死活不搭理。后来赵构没招了，说这样吧，叫他俩手下，一个叫李若虚，一个叫王贵儿，说你们俩到庐山去请他，请不下来，杀你们俩人。啊，这俩老部将就跑到庐山去见岳飞。然后岳飞刚开始还耿耿的啊，那个最后李若虚跟他说了一句话，说你真的以为你能跟朝廷翻脸吗？这一句话说完，岳飞大汗淋漓，啊，想想真不对，然后就下山。下山之后，这得跟高宗承认错误啊，写写这个这个认错书啊，说你别生气了。高宗说我没生气，我生啥气？我要真生气我就动你了，你知道我怎么动你吗？啊，太祖皇帝有一句话叫“乱无法者，唯有剑儿’。就是我不生气，生什么气啊？我要真生你气，就弄死你了。这是两个人第一次翻脸。另外一次翻脸呢，也是岳飞的性格问题。他老替皇上操心、哎，说你这个没后代啊啊！因为他在那个扬州逃跑的时候，据说受到惊吓，高宗皇帝落下类似于阳伟这样的毛病啊，所以就没有后代。然后养了当年的太祖皇帝的两个孩子，呃，就就是七世孙吧，一个叫赵伯从，一个叫赵伯九，两个孩子养在宫里。然后岳飞就说：“你应该立那个赵伯从为太子。啊”自他岳飞有点脑筋啊，他自己不让别人参与这事儿，自己躲在船舱里练小楷，然后自己写的奏章，然后跑到那儿给皇帝念奏章。结果念的时候，高宗就是那么冷冷的看着他，念吧。然后一阵冷风刮来，那个奏章，咵，刮到地下。岳飞哆哆嗦嗦，大汗淋漓。他也觉得这事儿做太过分了。最后高宗就跟他说：“说这种事儿哪是你这种掌兵权在外的武将该管的呀？如果你是文臣，你说这话可能还是爱护国家。你武将啥意思啊，各位你要知道，立太子这件事情，在封建王朝的时候，那是天大的事情。”说白了，这叫炒期货，啊！你不就是想未来谁当皇帝吗？啊！你这个时候说伯从当皇帝当太子，那意思就是我百年之后，哎，那下一任皇帝你有拥立之功啊！所以过去在谁当太子这个问题上，是恭进当中最严肃、最碰不得的一个话题。所以为什么说这个康熙皇帝后来建立了叫秘密建储制啊？跟雍正俩人。这个就是一个非常伟大的发明。说我不是不立，我立了，但立的是谁，谁都不知道。我藏在太和殿正大光明的匾后头，对吧？哎，我死的时候一翻两瞪眼，开箱，呃，彩票才开出来。提前谁都别攀附哪个太子、哪个皇子，所以这是一个很重要的制度创新。但是宋太的时候没有，那你啥意思？你一统兵大将天天统着我立太子啊？所以后来高宗就非常不高兴，不高兴。但这种不高兴可不是高宗赵构一个人的，当时的也是主战派，对岳飞也很好。那个宰相叫赵鼎，赵鼎就把那个岳飞的那个就是参谋官就叫来，叫薛毕，说太糊涂了，这种事是他干的吗？那就只能有一次，这个事儿不可不能有第二次。所以你看，岳飞性格确实有问题，可是岳飞的性格问题真的又能导致他被杀吗？我觉得还不至于。啊，因为宋代毕竟是一个文弱，相对来说比较文明，它不像那个权力野兽朱元璋，朱元璋是管你，完了宰了再说，对吧？宋代是比较仁厚的一个王朝，为什么还是要杀呢？像岳飞这种愣头青，我军权剥夺不就可以了吗？这就又得说到宋代的政治。宋代的政治其实从北宋仁宗开始，就开始完成了一个叫士大夫阶层的觉醒。刚开始的时候，宋代人觉得录士大夫嘛，啊，就是像唐太宗一样，一看这么多举子来应试，他就会感觉，哎呀，天下英雄进入无垢中啊，都为我所用。可是到了仁宗朝再往后，有一个清晰的概念叫皇帝与士大夫共治天下。那这个时候，士大夫的力量就开始成为朝堂上主导的力量，这就又暴露出了中国文化的一个缺陷。就是士大夫基于义气，啊，凡事认死理凡事搞党争，啊，所以你看宋英宗的时候的仆役呀，包括那最典型的是王安石变法，那就是有你没我，咱俩不谈是非，咱俩就谈党派，你只要不是我这个党，你干什么都错了，啊，所以王安石变法说错，哎，后来司马光上台了，司马光上台，这这第一天叫所有的新法尽废。所以当时王安石在南京，王安石说，连有些法明显的实现了有功效的，为什么也要废掉呢？对呀，因为这已经不是什么具体的政策之争，这已经叫国事之争，就是非的那个事，啊，呃，既然把你干倒，那就得是我。所以你看，宋代后来王安石变法之后啊，翻过来调过去，翻过来调过去，这一派上台，那一派就彻底踩下；这一派上台，那一派就彻底踩下。所以整个宋代的政治就是这样，你会发现这是一个失去了弹性的政治。啊，用邓小平讲那句话：“凡事要实事求是嘛。”现在那四个字还在中央党校门口搁着呢。你只有实事求是,是什么事咱就解决什么事说什么事都到了。可是宋代的政治越到后期，你会发现它丧失了弹性。那么到了高宗赵构和岳飞的那个时候，这个弹性就变得非常的脆弱。当时朝台上只有两派。第一派主和，第二派主战。主和派，你说他一定是汉奸吗？不一定啊，就是围绕在秦太师光辉路线周围的那一群士大夫。至于主战派是不是一定就是哎说抗金名将，就一定是对国家好的人？不一定啊。啊，你看后来的主战派，你比如说打甲午战争的时候，翁同和那些主战派，那叫误国的文人啊！啊，真正在前线。弥缝这个大局的，像李鸿章这种人都被污蔑为什么投降派、主和派。所以实际上，在中国古代政治当中，真正说我敢跳出来说我主和，说这句话，不仅要有政治智慧，而且要有道德担当，否则皇帝都不敢。你看，嗯，这个明代的崇祯皇帝啊，他其实到最后也想跟后金谈判啊，然后派人私下去跟后金谈判啊，刚这个意思露出来，结果风声就漏掉了。然后他就只好把这个人杀掉。皇帝根本就不敢单说“我投降，我弹劾这种，根本就不敢，因为政治已经变得失去了弹性。他只有站在两派当中找一派。那既然国家的大计已定，说我们要跟金国谈和，那怎么办？没有第三条道路可走，就必须要去杀掉一个主战派的大员。只有杀你岳飞，其他人都老实了。你看韩世忠啊，闭门思过。杀他们有什么用？你岳飞愣头青啊，你不明白、不懂政治吗？你还在那嚷嚷。呃，所以整个的主和派还是不能成为国家的大政方针。所以争国势成为当时宋代整个政治缺乏弹性的一个最终结果。所以岳飞必须死。这跟你自己有没有野心，跟。赵构是不是怕你？其实已经没有什么关系了。一千多年之后，我们再来看岳飞的这个悲剧，他其实不是哪个人的悲剧，也不是奸臣和良臣，也不是昏君和忠臣之间的冲突，他是一个有才华的个人跟整个僵化的、僵硬的、将死的政治结构之间的悲剧。哎，所以特别感慨啊，我们幸好生活在互联网时代。我们可以以一个个体的崛起的姿态跟整个世界对话。我们不是嵌入到哪一个权力系统顶端的问题，成为所有人的问题啊！我们可以任意的接入到任何一个系统当中，选择我们愿意过的自由的生活。所以说到这儿，我还愿意带大家复习一下前几期节目《逻辑思维》讲过的那种优盘化生存的原则。我们就是自带信息，不装系统，随时插拔，自由协作。这种福分，只有我们这一代人才想得了。今天没时间说秦桧的事了，下一期我们再说，为什么岳飞必须死？下一个问题是，为什么秦桧必须是个坏人？